0: Hello Hello， 大家好。那现在的时间是2023年8月27号下午6点零九分。那今天这一集就是来聊八尺门的辩护人与金门金融门的。投资人的相似性，还有一些币圈的相似性。好，那我就开始切入主题。我最近呃，今天对，今天刚追完了一部在 Netflix 上的台剧，叫做《八尺门的辩护人》，然后我觉得有蛮多心得的，想跟大家分享。一下有雷，所以请谨慎的听。那故事的大纲是一个在曾经繁荣的基隆渔港里。那他后来没落了。主角是一个出生于世代栖身在基隆八尺门、从事渔货行业的那个阿美族的后裔。他从他的父亲身上看到了哦，透过去捕鱼的那些劳工悲惨的命运，所以选择投身法律的行业。那他是先是一个公务员，在法院工作。是一个律师，是一个辩护人。好，那后续他因为接下一桩印尼籍的渔工杀害船长一家的公社辩护案，所以这个故事主要是来描述这个故事。然后后续到公辩式服务替代役一个那个法官的儿子，还有一个印尼籍的通通译，就是翻译的一个译工合作，然后试图找出整个命案的真相。一个故事，那我觉得里面有蛮多一些法律的细节，因为写这一个八尺门辩护人的那个作者的这个小说，他原著是一个小说，然后他原先背景是那个律师，后来变成那个。就是这个写小说的人，所以我觉得如果有兴趣的人可以看一下。好，那虽然故事主要阐述是关于废死等社会议题以及争议，还有人物遭受因为一些阶级压迫与委屈所做出自己每一个人心目中的选择。那就是我刚刚觉得这部剧可以也蛮适合给想要增加一些法律知识的人听，也蛮适合观赏，因为他毕竟是就是呃，出生于律师。写出来的剧比较不是，可能看一些剧没有那种法律背景，所以可以学习到一些法律的知识。好，但身为投资人的我们，我就看到了这一部剧以往我们它茫茫投资大海中的雷同性，以及区块链 Web 3.0 想要阐述的公平性。好，那剧中的商人呢把持部分的渔民，那呢只把一些金鱼、净鱼。一个鱼旁边一个青，那个金鱼来引诱高经济单价的黑尾鱼。黑尾鱼,鱼在剧中是很贵，现实生活中也是。所以呢，他们聘请的外籍劳工也帮当，也被当成了人矿。那当我们人类只被当金鱼这个不大不小的经济动物来看待，就是我们只是个人矿这样。而在政治的博弈或者投资的领域中，大家都要想当那个。就是主角说的那句台词：“我们都想要得到最肥美的黑尾鱼，但到最后，我们其实就只是那一条鲫鱼，被人当作饵，最后连命都没了。”我觉得看到这段话，我觉得非常的现实，因为在投资领域上就是这样。其实也暗讽着，其实我们每一个人都是体制下被利用的棋子。比如说，美国掌握了这个地球村的金融秩序 ，Fed F E D 美联储，它掌控着货币的发行权。美国拥有了掌控这个世纪的世界的铸币权。全世界各个政府就是跟这个体制中的游戏规则下运行。然后呢，我们提供我们的劳劳动力，我们叫人矿这样子，去换取所谓在这个社会上 online 的生存点数。哦，游戏的生存点数，那常常也在投资中，就是哪些放 u 到了，或者是说更大一的放 u n 被接手吃掉了。这就是社会上体制，就像那些捕鱼行业中的大鱼吃小鱼的概念。只是很多人都认为自己可以当可以当那个得利的人，却不知道自己自己其实身处于被利被利用的幼儿而已。这、就是真的是一个很写实的人性。然后就回想到过去去年吧 ，F 呃 FT 插爆插头，对不对？为首的币圈。全球第二大交易所倒掉，还有币圈这么多机构爆雷，还有今年的呃美国的银行，然后瑞士的银行爆雷，还有中国大户房地产，对不对？好几间纷纷陨落，那剩下的残余也被其他大鱼瓜分了。好，那如果你觉得这太远，我们来看看，尤其是每一天，我们都可以看得到，在金融市场上玩短线的人，每天在金融市场上这个大海里私商。每一个人都想要捞到最肥美的黑尾鱼。如果你不是经验丰富的老船长，到最后大部分的人，我们都其实是那尾鲫被人当作诱饵，最后连命都没了。就像一爆仓，你什么筹码都没了。哦，我就让我想到一个故事。去年还是今年，不是有一个警察，他去放空一只股票叫做东哥游艇，然后整个筹码都被收走了嘛？最后他自杀，这个我想就是最佳的写照。那八尺门的辩护人编剧在整部剧中都阐述的这个社会的生态网，告诉着我们关于制度和体制会因为只追求利益、非法捕捞的行为是一样的。这当中就是会一定会有那种贪图利益的角色出现，来破坏这整个生态。这社会永远都只会是大鱼吃小鱼，这个就很像我们在 B 圈啊、股票圈啊，是不是？我们在网络上社群就会看到有人专门贴高收益的假账单，或者呢，就是只有下，嗯。我们币圈都说 U， 那其实 U 就是美元的意思，就是只有下五美元、十美元的呃单子，然后就赌他可能呃下好几个五美元，然后但是就只有那一个五美元可能呃跑出高收益，可能好几百趴或者是很好看的单子，然后呢就在那个社群上晒单，然后这吸引更多这些小鱼。好，这些下单的人为了什么赚推荐嘛？手续费，你透过他的手续费，他就可以赚你去买的去去买一些加密货币什么的一些返佣，好，就是返佣的手续费。然后呢，他们赚的这些手续费，是不是又到了这个茫茫大海的金融市场上？如果有一天，开一个合约不小心爆仓，他们也变成大鱼口中的囊中物。这就像是大鱼吃小鱼的食物链，那环环相扣。而这个海洋的故事里的黑尾鱼和鲸鱼的故事，我觉得也隐喻出生态链各个阶级的不得已和牺牲。就好比处在最底层的外籍印尼劳工、呃、阿布都尔跟。苏尔安，呃，苏尔安里安托就是最底层，永远被在支配跟压迫的族群。那处于中间层的人呢，就是跑船的那个阿米呐、阿群呐，就是那个范逸臣演的那个，他也是为了要生存啊，不得不取掉，不得不去除掉最底层那些小渔民。小渔民的，小渔民们，那最终得利就是位于生态链最高层的那个昂当红董，对不对？你看他就这样看起嗯，去支配所有人。那八尺门的辩护人结局，他说一句话说：“你想要改变的事情，在体制内反抗，不是拒绝合作，而是拒绝同化。”我觉得这句话也让我呃感触蛮深。剧中的主角呃男主角通宝局，他。呃，正在做的事情就是想要改变族人的处境跟想法，所以他从自己开始，然后他把自己当成一个改变者，在看法跟理念不同的时代里，一定会有很多的冲击，就像是区块链这个新的金融思维，在传统的。股票的金融世界里，就是是大家一定会有呃冲击的变化。那主角已经表达了，因为人在看法不同时，只会用比较激进的方法来反抗。就像剧呃那个影集里有一个剧情，公头汉一出现后，就有两两派团体激烈在那边叫嚣啊，然后就拒绝合作啊，怎么样？每个人都捍卫自己心中的想法。有的人是 face， 有的人觉得说啊，杀人犯他就是好一戏这样子。总之就是，呃，两团的团体激烈的叫嚣。那所谓的拒绝合作呢，就是彼此不想要理解的方法跟意思，只要讲耳朵就关起来。最后呢，就也变成对立。那可是呢，主角要表达的是拒绝同化，它比较是一种双向的方式，愿意理解对方的想法，但是想法不会被拉拢过去，跟他们做一样的事情。所以我觉得这是一个差别，也让我学习到很多。最后就是，呃，剧中的法务部长，他也有说，表示在体制内推动死刑的废除，无法一步登天。那他也说出了一个，呃，当时让我有一点毛骨悚然的话。他说：“不杀就不能阻止继续杀，如果必须要杀，那就要杀在最好的时刻。”那他说的这几句话，我觉得，嗯，就是。也令也蛮画龙点睛的啦，就是除了整个滨海命案的过程跟结果之外，那最后还有一段，我觉得就是那个主角通宝，就他自己也成了被告。然后呢，反正因为他去在那边对法务部长大吼大叫，然后就是就是被告了嘛。然后呢，在侦查中，他全程这一段呃这一串影剧，他在全程故意用检察官听不懂的阿美族语。然后在那边讲话，他用、呃、用汉文用中文问他，他就故意就故意讲那个阿美族话，他是进行进行他有生不合作的抗争。其实这个故事也告诉我们，呃、告诉我们一件事情：只要一个土地上有存在不同语言的族群，语言的本的使用本身就是阶级的表现。场域的权利者，他才有才能够决定。掌握跟规范要用谁的语言？就像那个印尼籍那个员工，他可能没有我们不会用我们话，所以他就相对比较吃亏。一开始就找一个就是乱翻译的人，根本不是那个意思。好，那剧中有一句话，他我觉得也是也是蛮有感觉。他说：“判决是为了被告存在，不是为了法官，不是被害人。”更不是神。那这句话呢？事实上，它精简的又完整的表达了整个司法体系存在所谓比较黑暗的问题，就是法律体制中的判决不是为了调查真相才下判决的。这个让我也对比到 Web 3.0 的世界。我觉得我在想，区块链财产是为了财产的公平性而。存在也不是为了国家，也不是为了美国，更不是为了神，而让我们每一个人都拥有自己的财产，而不是让上位者有权利控制钞票的数量来决定我们每一个人的财产。那在台湾的司法里，私心哎却是运气的问题。那司法体制是呃残酷的。我们主角通报局他想要申请重新精神鉴鉴定，但这个过程并不容易，因为。主角他面对的是整个司法体制的潜规则跟偏见。那主角找到了这个证人苏里，呃，苏普里安托在船上的这个证人想要出庭作证，至少可以证明这个外劳他去杀这船长的时候，这个阿布阿布杜尔是受到虐待的事实。没有想到这个证人他并没有办法出庭。那虽然我们主角觉得呃不对劲，但是他也无能为力。那更糟糕的是，我们主角呃，同保局跟调查这案子他的那些伙伴们，替大一小鲜肉跟那个翻译，也被爆出一些不实的谣言，使他们各自对这案件的憧憬啊，就感觉被泼了一瓶泼了冷水，这样大家就觉得哦。觉得很无能这样子，这个就好像、呃、我们看好的、呃、不管是股票或者是 B 圈或者是产业，然后被新闻爆出了很不实的言论，你,你是不是就会对你持有的股票或你看好的公司的基本面没有信心了？就是我,我在社群中我都有看到是这样，当时充满信心，但是因为一些不实的谣言，那突然就信心动摇，对不对？好、哦，最后我想聊一下，就是在司法体制中。在这个司法的游戏中，法官的判决都是靠着检察官、律师所提所谓提供的一些犯罪事实，然后法官就会根据这些犯罪事实做去判断，去判断而已、就是、说，啊你有罪无罪？法官他是不会去现场去走动，更不会去看证据，哎、欸，提供出来真的假的？他只会透过呃，检查检检方跟辩方双方的解读来看，哦，谁比较有道理哦？因此就变成说故事大，说故事比赛，谁故事说的比较好，谁比较能打动法官，就就变成到最后演变就变成这样，谁比较会说故事，说故事，这就让我想到我二零一七年 I C o 狂潮的时候，我就被所谓的网红 K O L 痛宰了二十个以太币，我就变成那条肥鱼啊，我就买了二十个以太币。花了二十个以太币去买了所谓的空气币，那自以为我学了点法律啊，读了点书，那一样告上法院，但是法院他不认定，那也没辙。就是刚刚剧中的那段，我刚刚有说过，因为同样一个证据，可以有不同的说法和解读，即便你说我是真理，法官他也不一定会相信你。好，对对我这边翻译一下，如果不是币圈朋友，什么 I 什么是 ICO， 我这边呃就是法呃就是 Google 跟大家。解释一下 ，ICO 就是、呃、算是初始代币的发行，它算是一种集资的方式，透过发行新的加密货币或代币来呃筹集资金，然后将这些代币售出给投资者。那 ICO 常、呃、支援源于新的加密货币专案或是区块链开发专案的筹资。那在 ICO o 中，投资者常用其他的加密货币，通常都是拿一开始是拿比特币，后来。大部分都是拿以太币，就是拿你的以太币来换，来购买发行新的代币。那这些代币可以，呃，来代表资源某个专案的权益或使用权，或者是其他价值。投资者有机会在专案成功后获得回报，例如代币增值啊，然后或是专案带来的收益啊。ICO 相对于传统的股票或债债券的发行方式有，有有一定的区别啦。I C U 通常不受传统金融机构的监管，所以投资者需要自行负担更高的投资风险。此外 ，I C o 的资金可以更加的迅速全球化，所以会吸引了许多初创的企业和投资者。但是有好处就有坏处，因为缺乏监管和规范 ，ICO 市场存在了一些风险。投资者应该要更进行详细的专业评估和调查，然后了解这个专案的可行性和风险，并谨慎考虑投资，不要被别人画个巴拉看。就像我好呆好呆，当年就哦好棒好棒，然后就二十个以太币，然后就丢给你一个勒索币，好好好，大概故事是这样。那我最后也蛮认同一句剧中的话，就是认定这个十啊认定这个世界十分温柔的人是要有多大的幸运。好，那我最近哦对，那故事大概这样，有兴趣的人大家可以自己去看，就是这部剧让我感触蛮深的。那我最近在 Apple Podcast 的节目推荐上有看到一个分类是超探索自然达。自然档案，然后排名第三名的是是我朋友 J.C. 的节目《怪奇研究室》，然后他的节目都是以各种悬疑悬案，然后。UFO 或奇幻故事为主，基本上他就是挑一些很奇怪的故事来讲啊。啊，每次如果我做捷运的时候听他的故事节目也刚刚好，做到目的也听完一集了。如果说大家也想要听一些奇怪的故事、怪奇的故事、外星人的故事，还是悬案一案的，真的很推荐怪奇研究室的节目给大家哦。我们下次见，拜拜。